0: Bienvenidos, estás escuchando Tardes de Café, así que ponte cómodo para disfrutar el décimo episodio. Yo soy Óscar Ajuria y en esta ocasión tenemos un episodio de gran interés con un invitado especial. Este tema se relaciona con los anteriores episodios, es esencial para varias funciones en el organismo y en cada ciclo vital del ser humano. Nos referimos al tema proteínas y envejecimiento. Pero antes, les agradecemos por seguir apoyándonos en este proyecto que poco a poco ha ido en aumento y ha tenido una gran audiencia en Latinoamérica. Recuerda que si te gustó, comparte y síguenos en nuestras redes sociales. Arranquemos con el podcast. Bienvenido, Jair.
1: Hola, Oscar. Pues hemos llegado al décimo episodio y para celebrar tenemos un invitado de lujo. Un tema que me fascina porque aunque todo este tema tiene un, un potencial muy bueno en la salud, ya sabes que a mí me gusta ir justo a, lo, a la biología molecular de esto, porque ahí es las entrañas de cuáles son estos mecanismos. Así que haz el favor de presentar a nuestro invitado, Gilberto.
0: Ok, Jair. En este décimo episodio nos acompaña Alejandro Solís Cuevas. Alejandro es licenciado en Nutrición egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. Cuenta con una maestría en Nutrición Clínica y Salud Pública realizado en la Universidad de College London en Reino Unido. Además, Cuenta con la certificación en nutrición deportiva avalada por la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva y es antropometrista Isaac Nivel 3. Ha tomado cursos y capacitaciones en la Escuela de Medicina de Harvard en Boston, de London School of Hygiene and Tropical Medicine y otros centros con reconocimiento a nivel mundial. Actualmente es consultor privado y profesor universitario en la Universidad de Marista de Mérida. Te damos la bienvenida y es un gusto que nos acompañes, Alejandro.
2: Hola, pues muchas gracias por la invitación, Oscar. Muchas gracias, Jair. Es un honor estar con ustedes en este podcast. Los felicito mucho por, por este trabajo que han hecho en el podcast y pues agradecido con la invitación y encantado de estar aquí platicando de algo que nos encanta.
1: Oye, tienes todas las credenciales, así que o sea, te iba a decir... Vamos a hablar, pero tú dinos de qué, cuál es el panorama que viene para este décimo episodio, cuál es lo que crees que más impacta en el envejecimiento, cuéntanos.
2: Bueno, gran parte de lo que tenemos que mencionar cuando hablamos de proteínas, que es la parte dietética, creo que la relación inmediata, la relación más importante es el ejercicio, ¿no? Las proteínas generalmente y parte de lo que yo veo se relacionan mucho con el envejecimiento para tratar de conservar la masa muscular conforme se va dando el envejecimiento. Y eso estamos hablando no solo en edad de 60, 65, 70, no, sino desde los 30, 35, 40, la disminución de la masa magra, de la masa muscular se empieza a dar. Y la razón por la que se da en la mayoría de los casos, no me gustaría ser específico, pero en la mayoría de los casos, pues es la falta de actividad física. Si esta falta de actividad física se relaciona con mala calidad, mala cantidad o inadecuada ingesta de proteínas, bueno, encontramos desde adultos jóvenes hasta adultos mayores con niveles muy bajos de masa magra. El tema es, y una de las grandes... Eh, vamos a decir, interrogativas. Una de las grandes dificultades que tenemos también es cómo medir esa masa magra, cómo medir esa masa muscular, que ese es pues, extremadamente difícil en población general, ¿no? Pero nosotros con indicadores clínicos pues tenemos que ir buscando la forma eh, de entender qué es lo que está pasando con la persona. Entonces, yo de forma general me iría ¿Qué proteínas deberíamos consumir? ¿Cuánta proteína deberíamos consumir? ¿Y en qué momento la deberíamos consumir? No Creo que eso sería un poco de lo que me gustaría dejar,
1: digamos, un poquito como mensaje. Oye, una pregunta más, este, aprovechando esto. Esto también ocurre en estas enfermedades. Creo que está un poco asociado a la influenza y ahora en esta pandemia de COVID hay una pérdida de, o sea, hay una pérdida de peso y no sé si también hay una pérdida de masa muscular. ¿Sabes algo de esto?
2: Definitivamente, Jeff.
1: Definitivamente. Cuando cuando alguien cursa con una
2: enfermedad infecciosa, la tasa metabólica aumenta ya sea porque hay fiebre, ya sea porque el sistema sí. inmune se encuentra exacerbado o aumentado, por múltiples factores. Y eso lo que hace es elevar el gasto de energía. Y si sumamos baja ingesta o falta de movimiento o los dos, pues el descenso de la masa magra es tremenda. No sé si ustedes habrán visto, tal vez un poco más al principio de la pandemia, imágenes o deportistas que sufrieron covid y que de repente salían, COVID grave, desde luego, hospitalización, y salían del hospital y tenían una disminución de la masa magra. En general se veían mucho más delgados, pero era impresionante, ¿no? Y esto se debe a que mientras más masa muscular tengas y, más porcentaje, y menos porcentaje de grasa tengas en el cuerpo, mayor es tu desgaste catabólico durante estos procesos infecciosos. Es decir que, en promedio, cuando una persona pierde peso, se somete a un régimen de alimentación para perder peso, vamos a poner a alguien con sobrepeso normalmente se va a perder entre 75% de grasa y 25% restante de masa magra, dando cifras muy generales, cuando alguien está en un proceso infeccioso y algo tan desconocido como el COVID es por arriba del 50% del catabolismo proteico, o sea más del 50% de lo que se pierde sería masa magra y el otro 50% o el otro porcentaje restante, algunas reservas de grasa. Pero como les digo, el que tenga mucha masa muscular va a perder mucho mucha mayor más. proporción de esa masa muscular.
1: Wow, o sea, sí es, sí es como acelerar esta reacción, digamos, es acelerar esta pérdida. Es súper importante porque ahí es donde la filosofía quería ponértelo un poco en términos de entonces... Cuando vamos envejeciendo, si no tenemos el ejercicio o no tenemos estos hábitos, entonces podemos acelerar o es algo que de por sí nos va a pasar a todos. O sea, en general se sabe, ¿no? Es la palabra como enjutar. Exacto. Pero te, o sea, sí va a ocurrir, pero se puede acelerar.
2: Es correcto. Y es que algo que pasa durante el envejecimiento, que sea, se, se conoce en la literatura como, como resistencia anabólica, ¿no? Conforme nosotros vamos envejeciendo, por múltiples razones, ya sea porque la captación de aminoácidos en los músculos es menor, porque la absorción es menor o porque la captación de los aminoácidos en los órganos esplénicos, el tracto gastrointestinal, el hígado, es mayor hay mayor dificultad para generar anabolismo, mayor dificultad para generar síntesis de proteína. Por eso, la propuesta hasta ahorita en adultos mayores activos es... Que ellos consuman proteína como si fueran deportistas. Es decir, un incremento de proteína para contrarrestar este efecto, vamos a decir, catabólico que tiene la edad. Hay que entender también que de unos 20 gramos de proteína que nosotros consumimos, vamos a poner un suplemento de proteína. ¿no? De esos que tomas cuando vas al gym o algo así, pues 20 gramos de suero de leche. De esos 20 gramos, 50% van a ser captados por estos órganos esplénicos aminoácidos que se van a toda la parte gastrointestinal, al hígado, etcétera. Aproximadamente un que será un 40% se van a catabolizar, síntesis de urea o sea, urea génesis y otros aminoácidos que se utilizan como recambio y solo un 10%, es decir, 2 gramos, van a llegar a los músculos para ser captado por esos músculos y sintetizar, perdón, tejido nuevo muscular. Eso es aún menor cuando envejecemos. Por eso la propuesta es en lugar de consumir 20 gramos de proteína, por ejemplo, en una comida, sería consumir 25 a 30. Voy a irme a lo mismo. Estoy hablando de algo un poco general porque tendríamos que conocer a quién tenemos enfrente, ¿no? A un deportista, a alguien con obesidad, a alguien este, en que, que está cursando alguna enfermedad. Pero en general deberíamos consumir un poquito más de proteína. Y adelantándome un poquito, casi siempre cuando digo consumir más proteína, lo primero que se viene a la mente es consumir más carnes. No realmente, la verdad es que no. Consumir más combinación de cereales con leguminosas, cons consumir algunas semillas que aportan también proteína con grasas. No necesariamente estoy hablando de aumentar la ingesta de productos de origen animal, conseguir cereales que son muy altos en, en proteína, como soya en fin, la verdad es que las proteínas vegetales también juegan un papel muy importante y desde mi punto de vista a mí me encantan porque son muy saludables aportan una gran cantidad de, de aminoácidos, no como las proteínas de origen animal, pero en la combinación de todos ellos pues ya nos pueden servir como una proteína llama, vamos a llamarla completa, no con todos los aminoácidos esenciales
1: muy bien es, esa aclaración no, la cara sí es muy buena de que no sea carne
0: totalmente. Mi duda aquí, Alejandro, es... Así como hablabas de la captación de, la, de los 20 gramos y que el 50%, ¿hay una diferenciación entre origen animal y vegetal en el consumo de proteínas?
2: La diferenciación más grande que vamos a tener... Bueno, vamos a, vamos a, hacer, eh, vamos, vamos a hacer dos diferenciaciones muy grandes. Cuando nosotros hablamos de proteínas de origen animal... Vamos a poner el gol estándar, el que se compara siempre, el suero de leche que es así como el contra el que comparamos sí. todas las proteínas. El suero de leche tiene dos características, por lo cual ha sido muy utilizado en el deporte y también en suplementos para personas de la tercera edad, etc. La característica número uno es que es muy alta en leucina. Eh, los derivados lácteos son de los más altos en leucina y la leucina, si se acuerdan, es el, es el activador de la síntesis proteica. La leucina activa esta vía que se llama mTOR mammalian target of rapamycin, que es la responsable de la activación de la síntesis proteica a nivel molecular. Y el otro punto importante del suero de leche es que tiene todos los aminoácidos esenciales, los 10 o 11 aminoácidos esenciales, dependiendo de la, del, del momento de la vida, que nosotros necesitamos para sintetizar nuevo tejido. La diferencia con las proteínas vegetales, ¿cuál es? No todas las proteínas vegetales aportan todos los aminoácidos esenciales, ese es uno, y dos, no todas las fuentes vegetales son tan altas en leucina. Entonces, por eso, desde el punto de vista, vamos a llamarlo de química de los alimentos, eran proteínas que prácticamente no se les hacía mucho caso con respecto a la generación de masa magra, con respecto al anabolismo. Hoy en día ese paradigma ha cambiado porque lo que hemos visto es que si no tienes todos los aminoácidos esenciales, pero tú o combinas dos fuentes de proteína vegetal, por ejemplo, el típico ejemplo de arroz con leguminosas que hace una proteína completa, ya tienes todos los aminoácidos esenciales y puede promover de forma satisfactoria el anabolismo. Sin embargo, no lo promueve a una magnitud tan grande como el suero de leche. Entonces, seguimos quedándonos cortos. Pero lo que ya se vio ahorita es que si tú comparas 20 gramos de suero de leche con 20 gramos de proteína vegetal, es superior el suero de leche. Pero si tú comparas 40 gramos de proteína vegetal con 20 gramos de suero de leche, el efecto anabólico es exactamente el mismo.
1: Entonces, eso es una gran ventaja porque lo que entendimos es... Déjame traducir eso. O sea, ¿quieres decir que tú, no, nosotros podemos comer todavía más si no estamos comiendo proteínas de origen animal. Y por lo tanto, vamos a poder, porque es el gran problema cuando hablábamos de las dietas y que si va a funcionar una dieta o no, y cómo él nos va a dar la sensación de saciedad, justo porque siempre nos vamos a cubrir ese poquito de, de proteína con un poquito de carne, cuando en realidad podríamos cubrirlo con muchísimo más una combinación de vegetales aquí muy interesante y que además has dado un punto, bueno, solo un preámbulo antes clásico de las clases de... Nosotros estábamos hablando de las proteínas y de repente nos fuimos a hablar de los aminoácidos y es porque cuando hablamos de las proteínas son esas este, moléculas que le dan todas las funciones a las células, las enzimas, en la colágena, en la piel, en el cabello, en la queratina, etcétera. Pero están compuestas por estos bloques llamamos aminoácidos y hay en la naturaleza miles de aminoácidos, no quisiera saber este, o hablar con los químicos acerca de eso, pero lo único que nos interesan son 20 que son los que manejamos y son los que vienen en el código genético, entonces haces un hincapié en la leucina de, y hablas y dices son esenciales y no esenciales, nada más ¿por qué? ¿no?
2: Claro, pues el término esencial es que el cuerpo no lo puede producir. Simplemente necesitamos obtenerlos de la dieta para suplir o cumplir con todas estas funciones que mencionas, Jair, tan importantes que pues, es una gran aportación porque muchas veces, o al menos en mi ramo, siempre estamos pensando en proteína, músculo, proteína, músculo, porque es a lo que nos dedicamos. Pero al final del día es para la función que ustedes quieran, la que ustedes me digan. ¿no? Entonces, esa es la diferencia y por eso buscamos esos aminoácidos esenciales y también porque son los que necesitamos esos aminoácidos cubrirlos completos para generar nuevo tejido muscular. Entonces, la realidad de las cosas es que tiene más reconocimiento poco a poco las proteínas de origen vegetal, porque ya sabemos que o utilizamos más dosis o hay estudios interesantes donde han enriquecido proteína de trigo, que no es una proteína completa, es decir, no tiene todos los aminoácidos esenciales, las enriquecen con leucina y su efecto anabólico la verdad es que es bastante bueno. Entonces, yo este preámbulo lo hago porque es un poco contradictorio y no me van a dejar mentir, recomendar más proteína en el envejecimiento cuando hay estudios que han mostrado que el uso de carnes o mayor cantidad de carnes durante un gran periodo de la vida está relacionado con mayor mortalidad y menos años de vida y también ahorita por el tema de sustentabilidad que es tan importante, ¿no? Entonces, por eso la aclaración, cuando hablamos de más proteína, pues también se puede cubrir con, con cereales, con leguminosas y con algunas otras, ¿no? Y por qué no, ahorita ya están de moda hasta las proteínas de insectos que ya empiezan a haber estudios sobre efecto en rendimiento deportivo y proteínas de insectos, etcétera, que todavía están en pañales, pero, pero la industria viene fuertísimo con las proteínas de insectos. Ya hay suplementos de proteínas de insectos, eh,
1: algunas especies de grillos, etcétera, ¿no? Eso quiere decir, y México tiene un, o sea, tiene un bagaje cultural que le podría apoyar muchísimo en eso. En cinco años,
2: tal vez en diez, estoy seguro que en México va a ser un boom con la parte de los proteínas de insecto porque ya se está haciendo en Europa y la verdad es que como dices, Jair, aquí en México, bueno, pues tenemos mucha más, mucha más cultura en esa parte, ¿no? ¿Qué tan efectivas puedan ser? Eso es algo que todavía no se sabe. O al menos hablando un poco desde mi, desde mi área que es relacionada al ejercicio físico, no se sabe. El, el único estudio clínico controlado, aleatorizado que hay, pues no mostró diferencia con suplementación de proteína de insecto y suplementación con un placebo de carbohidratos, ¿no? Entonces, habrá que, habrá que tener estudios más grandes y habrá que hacer diferentes comparativas, diferentes proteínas de insectos. Todavía no hay claridad qué tanto efecto anabólico pudieran generar, pero bueno, el perfil de aminoácidos es prometedor,
1: Oye, y hay antes de que se nos vaya, porque yo cuando veo eso y dices, bueno, es que yo estoy hablando del TOR y además es, es la molécula cuando hablamos del envejecimiento. Muchos de las enfermedades, cáncer, Alzheimer, etcétera, hipertensión, diabetes, asocian a que o están relacionadas con el envejecimiento. A nivel molecular, gracias a que esta vía, como tú dices, la vía principal de síntesis de las proteínas, que es mTOR está sobreactivada. Entonces, cuando tú nos dices, y, y yo creo que es lo paradójico a lo que te refieres, ¿no? O sea, o hasta contraintuitivo. ¿por qué vamos a darles más proteína a estas personas? En realidad podría ser como un cortocircuito, o sea, esta vía que está muy prendida y que sabemos que molecularmente siempre la queremos apagar en cáncer, etcétera, pero nos dices, no, esta vía que debería de estar sintetizando proteínas, tú vas a ver el, la masa muscular en estos pacientes o en estas personas de edad avanzada y tú no tienes el resultado de esta sobreactivación, ¿no es cierto?
2: Sí, creo, creo que ahí... Y hablando un poco de hipótesis, no me gustaría asegurar nada, porque creo que hay cosas que, que no se saben y cosas que no sé. Pero creo Pero, que ahí es. Un poco, lo claro, es un poco como el tema de los nitratos y los nitritos, ¿no? Como los nitratos y los nitritos que se manejan en la industria alimentaria, muy particularmente en los productos ultraprocesados, jamones, salchichas, etcétera, pues tienen un claro efecto en, 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 en el incremento de riesgo de algunos tipos de cáncer, particularmente el cáncer de colon, cáncer gástrico, y cómo los nitratos y los nitritos del betabel están tan relacionados a disminución de la presión arterial, a disminución del riesgo de cáncer, a disminución del... Entonces, creo que ahí de dónde vienen... O sea, no solo es que se activa tal vez, sino cómo se activa esa vía. Tal vez eso sería un poco lo, lo, el mensaje que yo quisiera dar, porque no es, no es nada más la parte de no activarla o sí activarla. ¿Cómo la activamos? ¿A través de qué? ¿no? Y creo que si se activa a través, como lo hemos hablado, por ejemplo, de carnes, 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 por mayor sentido, pues eso definitivamente no va a acabar bien. O sea, eso está creo que más que estudiado. Pero si tal vez la activación viene de combinación de ejercicio, con combinación de algunas carnes, con combinación de algunos efectos ambientales, con combinación de, pues bueno, de productos de origen vegetal, probablemente el nivel de activación pudiera ser similar, pero el resultado sería tal vez muy distinto. Entonces es ahí donde, donde cruzo un poco la línea de, de, de las hipótesis, porque realmente pues hay, un, hay un mundo todavía en este tema de envejecimiento que que no sabemos, es y, y me voy a ir un poco a lo, a lo, por ejemplo, el clásico de las dietas muy bajas en calorías con los estudios en animales, que precisamente por la poca activación de la VMTOR genera incremento del tiempo de vida, pero la calidad de ese tiempo de vida pues es muy malo, en, hablando en animales, desde luego, con los estudios que hay, ¿no? y, y me refiero a malo pues porque con una dieta extremadamente baja en calorías, pues hay frío, hay poca movilidad, hay poca regulación de cuando, cuando hay enfermedades, sobre todo infecciosas, pero al final del día viven más algunas especies en comparación con, con otras. Entonces es ahí donde el todo o la integración del todo es donde va a jugar un papel importante.
1: Es muy bueno porque justo la historia de este podcast empezamos discutiendo cómo podía ser que una dieta baja sea el mejor estudio que hay para en la longevidad y, y justo la restricción calórica y entonces nos empezamos las preguntas de qué comer, cuándo comer, por qué comer, etc. Y ahorita que metes el ejercicio y dijiste, bueno, pero también puede apagar esta vía. Y yo te pregunto... Este, porque se me ocurrió cuando lo estabas diciendo, cuando estamos en estas infecciones, por ejemplo la influenza, o sea, la gripa en sí, tú estás cansado pero tú le recomendarías a esa persona que hiciera ejercicio o sea, es una, es, nada más sí. te estoy tirando así una pregunta que no sé porque dices, bueno, o sea le manda siempre descanso a esa persona ¿no? que no se no. mueva pero sabes que estás perdiendo músculo sabes que no hay una buena, entonces no convendría dar la contraindicación de si sí, estás cansado, pero trata de subirte, no sé, a la caminadora. ¿Alguna cosa así? ¿no? Claro,
2: ahí lo, lo que pasa con ese tipo de, de, de enfermedades ¿no? y la recomendación general es que uno siempre como que tiene que abogar a primero no hagas daño, ¿no? Entonces tratar de jugar a la segura, por decirlo así, ¿no? Cuando una persona está enferma, por el riesgo de que se pudiera complicar con cualquier otra cosa, pues lo que se recomienda es descanso. Y eso ahorita es un tema súper de moda con el COVID, ¿eh? porque el COVID, como ustedes saben, hay gentes que son completamente asintomáticos. Y yo veo pacientes que me dicen, Alex, di positivo, me voy a hacer mi ejercicio, voy con mi cubrebocas, no voy a estar con gente, pero voy a entrenar normal porque no tengo nada. Y la verdad es que les digo no. Y no por un tema de responsabilidad, no por un tema de, de no sé qué pueda pasar, no sé si te puedas agravar, no sé si el sistema inmune con dos, tres sesiones de ejercicio al cuarto día te vas a sentir re mal, que lo más probable es que sí. E incluso te sientes bien, pero no sabemos cómo están los pulmones y no se ha hecho una placa. ¿no? Entonces, la realidad es que desde el punto de vista teórico como un ensayo clínico, sería muy interesante comparar en un resfriado común algo que no te va a poner... En riesgo de muerte ¿Qué pasaría? Justo,
1: justo ¿Qué
2: pasaría si haces una actividad física muy ligera Comparado con no hacer nada? Porque el resultado nos podría sorprender
1: Sí, sí ¿no? O sea, siempre <risa> da la sensación de que el ejercicio es bueno pero está contraindicado en una, este, en una y justo le dije al punto 2 no sabíamos cuál es la conexión del pulmón con todo esto, o sea, sabíamos lo importante que es oxigenar y el músculo etcétera, pero no sabes qué tanto el músculo le puede ayudar a la regeneración del pulmón, o sea, esa es la hipótesis, ¿no? o sea, no nos vamos a meter y espero que aquí podamos hacer un paréntesis de eso, por favor este, tome estos, estos comentarios con pinzas, pero creo que es, es, me, me gusta la idea muchísimo
0: bueno, yo creo que hay, hay un gran panorama y, y varios temas que podemos discutir de lleno. Obviamente este tema de proteína abarca muchísimo en pues, ciclo de la vida, pediatra, adolescentes, mujeres embarazadas o en cada enfermedad. Pero hablando en general, Alejandro, hay mucha controversia incluso desde el consumo de proteínas con los deportistas o de los que no sabes si consumo casi post eh, ejercicio nos puede hacer daño en los riñones, que es, okay. es un, una gran co controversia. Pero aquí la pregunta es, realmente, ¿cuánta proteína debemos de consumir al día para absorber o las funciones de nuestro cuerpo?
2: Bien, yo me, me, me voy a ir muchísimo a la parte, bueno, me voy a meter un poquito más a la parte de ejercicio, ¿no? porque digamos que pudiéramos dividirlo en dos. ¿Cuánta proteína deberíamos consumir para mantener nuestras funciones? Eso sería el mínimo que yo necesito para mantenerme, vamos a decir, saludable. 0.8 gramos por kilogramo de peso, que es la recomendación del Instituto de Medicina Americano. Ahora, con el deporte o con el ejercicio, no lo voy a llamar deporte, lo voy a llamar ejercicio. Con el ejercicio lo que buscamos es no cuánto es el mínimo para mantener mis funciones, cuánto es el óptimo para que yo pueda mejorar en esta actividad. Ya es como que un paso más adelante, ¿no? No cuánto es lo menos, sino cuánto es lo que más me va a ayudar a recuperarme, lo que más me va a ayudar a rendir y posiblemente a ganar una competencia. Y es ahí donde sube la recomendación. Se puede ir, y lo, voy a ser muy puntual para no alargarme tanto en este tema que me gusta mucho, pero lo voy a dividir muy brevemente, desde 1.2 gramos hasta 2.2 gramos por kilogramo de peso son rangos en personas que hacen ejercicio sanas, seguros y adecuados. El rango bajo corresponde a los que hacen ejercicio de largas distancias. El rango alto corresponde a las personas que hacen ejercicio de fuerza, de hipertrofia. Las personas que desean incrementar su masa muscular Independientemente si consumen un suplemento alimenticio o no, porque se vuelve indistinto, se les recomienda siempre consumir al menos 1.6 gramos por kilogramo de peso. Y los deportistas que tienen mucha masa muscular y están en un proceso de disminución de grasa o de peso o de masa corporal, es decir, les vamos a bajar la cal las calorías y ellos se van a quedar entrenando fuerte, ahí nos podemos pasar desde rango, de ese rango y podemos llegar hasta 2.8 o hasta 3.2 gramos por kilogramo de peso de proteína. Mientras esté este déficit, no quiere decir que se queden con 3 gramos de proteína toda la vida, mientras esté este déficit porque ellos como les comenté son los que más masa muscular van a perder cuando estén en restricción entonces de forma general digamos que eso es lo que se recomienda para nuestros deportistas y es la misma recomendación para los deportistas, vamos a llamar máster, que son los deportistas que tienen más edad. Es exactamente la misma recomendación. Que si se dan cuenta, de por sí ya es una recomendación relativamente alta. Digo relativamente alta porque uno se puede sorprender en una persona sedentaria, vamos a llamarla joven, que come 4 gramos de proteína al día. Porque come muy mal. O sea, come un montón de carne en el desayuno, en el almuerzo y en la cena y está en 4 gramos y dices, oye, esto es... Esto claramente va a tener un efecto secundario, pero estás hablando de alguien de muy malos hábitos. Pero el tema clave con las proteínas, y me relaciono un poco con la parte del envejecimiento y conservación de la masa muscular, es distribuir esas proteínas. Si tú consumes 2.2 gramos por kilogramo de peso de proteínas, el rango alto, y lo metes en dos comidas, estamos hablando que cada comida va a tener... Vamos a cerrar un número, 70 gramos de proteína. Una y 70 gramos de proteína. Otra son 140 gramos de proteína. Tal vez hasta más, 80 y 80, 160 gramos de proteína cada comida. El máximo de proteína que utiliza el cuerpo humano para generar la máxima síntesis muscular son 20 gramos. Ese es el máximo que vamos a utilizar para síntesis de proteína. Si es post-ejercicio, son 40 gramos. Entonces, ¿qué es lo que busca una persona que está dedicada al deporte y quiere masa muscular independientemente de la edad picos de síntesis de proteína a lo largo del día Teresa cuatro picos de síntesis de proteína máxima uh -huh. si consumes si consumes 50 gramos 20 gramos lo utilizas para la síntesis de proteína y los 30 que te sobran es urea y oxidación de aminoácidos si consumes 8 gramos 30 veces al día Nunca llegas a la máxima síntesis de proteínas, son pequeños piquitos a lo largo del día, cosa que tampoco es conveniente. Ahora, esto estamos hablando 100% de alguien que quiere mantener su masa muscular o desarrollar su masa muscular. ¿no? Como tú dices, Oscar, no me quiero meter mucho en enfermedades, riñón, etcétera. Cualquier persona que consuma más de lo que se ha estudiado, de algún macronutrimento, vamos a llamar grasas, vamos a llamar carbohidratos o incluso proteínas, seguramente empezará a tener problemas este, de salud. No está relacionado el exceso de proteínas a que te pudiera generar, por ejemplo, insuficiencia renal, porque esto podría ser un mito tal vez, pero sí está relacionado... A mayor compuestos, mayor producción de compuestos nitrogenados, probablemente si vienen de carnes, mayor colesterol, probablemente si eso sucediera, mayor riesgo de infarto. Entonces, en sí, que consumas mucha proteína y que tu riñón se dañe, la verdad es que es extremadamente improbable, pero la pregunta sería... Para qué va a ser eso, ¿no? Si metabólicamente seguro vas a tener algún efecto, algún efecto secundario. Y un efecto secundario sencillo, como les explico a las personas. Oye, si consumes un montón de proteína, lo más probable es que estés pasado de calorías. Y si estás pasado de calorías, en algún momento vas a empezar a incrementar el peso y eso te va a traer problemas de salud, ¿no? Porque muchas de las personas casi siempre, como tienen la idea de, bueno, pues es proteína, no engorda, ¿no? O no sube de peso. Bueno, al final del día, todo va a sumar para que tu, tus calorías en 24 horas se incrementen. Y pues sumas las calorías de los carbohidratos, de las proteínas y de las grasas. Y ese excedente de calorías, pues te va a dar tu incremento de peso a lo largo del tiempo. Ahorita este... que
0: mencionabas, bueno, esta, esta cuestión de los picos de, de, de proteína, me hice un poco, bueno, o sea, como flick. Que en esto de la geometría nutricional debe de haber una relación, ¿no? una sinergia entre proteína, lípidos y carbohidratos, pero creo, si no me equivoco, hay una relación de proteínas y carbohidratos. La, la, relación,
2: de, la, la relación de proteínas y carbohidratos va mucho de la mano, una vez más, metiendo un poquito del deporte para cuando quieres recuperar rápido a la persona. Entonces, por ejemplo, cuando alguien, cuando alguien necesita recuperar las reservas de glucógeno porque tuviste un esfuerzo muy extenuante y tienes ejercicio pronto, necesitas recuperar esas reservas de glucógeno rápido. Entonces, una persona podría consumir después del entrenamiento 1.4 gramos por kilogramo de peso de carbohidratos. Multiplicas eso por el peso ¿no? y nos va a dar el total. Pero si tú consumes 20 gramos de proteína y 0.8 gramos de carbohidratos, es decir, no tantos carbohidratos tienes la misma velocidad de la resíntesis de glucógeno. Y, y, y lo que mencionas, Oscar, a mí me parece importantísimo porque estoy convencido que uno de los errores más grandes que hemos tenido en nutrición, me, me voy a hablar en nutrición en general, es entender todo de forma individual. O sea, entender... Entender las moléculas de forma individual, creer que cuando consumimos un pescado estamos consumiendo omega 3, creer que cuando consumimos pollo estamos consumiendo proteína nada más. no, O sea, es, es tan grande, está tan lleno de moléculas fitoquímicos y, y esa interacción entre una y otra puede dar un resultado completamente distinto a pesar de que los dos aporten los mismos este, digamos macronutrimentos es por eso esa batalla de qué es lo que nos hace subir de peso, las grasas o los azúcares, que digo es interesantísimo ¿no? pero no consumimos ni grasas ni azúcares, consumimos alimentos, consumimos platillos, consumimos mezclas y es por eso que ustedes pueden revisar, por ejemplo, hay estudios interesantísimos de cómo alimentos que se encuentran clasificados en las mismas categorías uno tiene, unos tienen efectos para incremento de peso y otros tienen efectos para disminución de peso por ejemplo el pollo vamos a inventar ¿no? y esto lo estoy inventando nada más pero es por dar un ejemplo que es clasificado en alto en proteína tiene un efecto para disminución del peso, mientras que los lácteos bajos en grasa, que también están clasificados en proteína, tienen un efecto para incremento del peso. Es decir, cuando se hacen estudios en poblaciones grandes mm -hmm. y se sacan estos recordatorios, se ve que las personas que consumen más pollo tienen menos peso, mientras las personas que consumen más yogurt este, yes. o lácteo bajo en grasa tienen mayor incremento de peso. Y así hay tablas para todos y cada uno de los alimentos. Mi percepción es... Hay que estudiar alimentos, o no hay que pensar que solo el, una, una sola molécula es la respuesta.
1: Muy bueno. Oye, me, déjame resumir. Llevamos apenas un, un ratito y ya hablamos de muchas cosas, pero vamos a tener que resumir esto. La primera, primera despertar que dijiste fue, oye, esto es dinámico, ve pensando... Este, integrar la respuesta metabólica de tu cuerpo a lo que estás comiendo y cuando dices, y, y no solo lo que estás comiendo y, y las comidas que haces al día sino el ejercicio y cómo va a responder tu cuerpo, o sea, la dinámica que hay entre lo que comes y lo que gastas, entre, creo que eso cambia por completo el panorama de, de la nutrición estática que es el plato como lo dibujan y la jarra como la dibujan y la persona flaca como la dibujan ¿no? etcétera, creo que esto quita esas, esas porque justo no están, no están dibujadas sino están en constante cambio déjame solo hacerte dos preguntas rápidas, habías mencionado que las proteínas, especialmente las proteínas de la carne, pues sí tienen un impacto, que incluso lo platicamos en otro podcast, pero ¿qué tanto este, de estos nutrientes o estas mezclas, de dónde salen las proteínas y cuál es su impacto? ¿Sabrías de un poco de esto? Okay. Yo siempre me pregunto de dónde sacan las proteínas de estas formas, como las que además son caras y si tienes algún tipo... De, ah, de los <risa> suplementos. Bueno.
2: Este es que el tema de los suplementos es, es, es buenísimo. Es otro de podcast. Suplementos de proteína, ¿no? Es, es, es genial, de verdad que es... Como toda industria, tiene cosas muy buenas y cosas muy malas, ¿no? Pero bueno, los suplementos deportivos, actualmente el que más se vende es el suero de leche. El suero de leche es el 20% de la leche. Es el 20, el, ocho, el otro 80% de las proteínas es la caseína, que es lo que le da el color blanco y el suero sí. de leche, pues es esta proteína que se denomina una proteína rápida porque es de muy rápida absorción, que hace un pico de insulina, de hecho estimula muy fuerte la insulina y que como sabemos no solo los carbohidratos estimulan los picos de insulina, sino también algunos sí. aminoácidos insulinotrópicos, es extremadamente anabólico y es muy rico en leucina. El problema con los suplementos de suero de leche es que hay varios tipos de suero de leche. Entonces, hablar de suero de leche es como si yo dijera hablar de carros, ¿no? Pues hay desde el bolchito, hasta el Ferrari. Y es lo mismo más que nada con esas materias primas. Hay aislado de suero de leche, concentrado de suero de leche y mezclas de suero de leche. Entonces, de forma muy breve, pues el aislado de suero de leche es el 90%. Proteína es la forma más pura del suero de leche. Solo que para obtener los aislados de suero de leche necesitas medios químicos caros para no desnaturalizar las proteínas y al mismo tiempo remover las cenizas, la grasa, la lactosa, etcétera. Entonces eso involucra más dinero. Por eso son sí. más caras estas proteínas. Y los concentrados de suero de leche, pues por definición puede ir entre un 30% a un 80% de proteína. Las mezclas, pues es la mezcla entre péptidos, concentrados y aislado, que casi siempre se hacen para economizar, bajarle un poquito el costo a las proteínas. ¿no? Entonces, la verdad de las cosas es que yo siempre les recomiendo que si van a invertir en un suplemento de proteína, tienen que invertir en un muy buen suplemento de proteína, porque si no, pueden estar tirando su dinero. Hay suplementos de proteína en el mercado que aportan 50, 60% de proteína por porción. Es decir, en teoría estás comprando un suplemento que es pura proteína y solo el 50% de esos proteínas, es decir, que el resto pueden ser carbohidratos, cenizas, grasas, edulcorantes, colorantes. Y es por eso que ha sido tan atractivo ahorita que cada quien, ahora sí que cada nutriólogo, cada influencer tiene su propia marca de proteínas, porque puedes tener un margen de ganancia tremendo. Hay también proteínas de origen vegetal, generalmente son mezclas, mezclas de proteínas de origen vegetal y se hace mezcla por lo que hablamos, antes solo se usaba la soya porque era la mejor fuente de proteína vegetal y ahorita ya se hacen mezclas porque ya sabemos que al hacer mezcla pues tienes un efecto anabólico más grande y lo mismo hay desde las que tienen bajísima calidad, 40% de proteína por porción, o sea 40% de proteína vaya mejor comemos un arrocito con frijol y ya tenemos más, ¿no? Y hay los que tienen 80% de proteína. Yo, de forma sencilla, lo que les diría con los suplementos de proteína, independientemente de donde venga, es si no llega a 80% de proteína o más, no gasten su dinero. ¿Cómo saber a qué, a qué proporción de proteína está? Pues es muy sencillo. ¿Cuántos gramos de proteína me da? Cuánto, cuánto polvo, cuántos gramos tiene el scoop y hacen una regla de tres. Pues si el scoop tiene 50 gramos y me da 25 gramos de proteína por scoop, pues es 50% de proteína. Es muy bajo. Es muy bajo, no es de buena calidad. Si esa regla de tres les da un 80% más, pues la verdad es que es una mejor proteína. Y lo segundo que les diría, independientemente de la fuente, independientemente de cuánto porcentaje de proteína, chequen que sea una proteína que tenga un, un batch test. Los batch test son estos, ¿cómo, cómo lo podríamos traducir estos...? análisis, Mal. es una, una certificación que se les hace por lote, donde hay empresas que se dedican solo a eso y certifican que esté libre de sustancias dopantes, libre de contaminantes que cumplan con buenas prácticas de manufactura y procesamiento que todo eso no es obligación con los suplementos, ¿eh? o sea no, no es eso es solo empresas que voluntariamente mandan su producto a certificar y por ende, son productos más caros. Entonces, no se vayan con la idea de que esta proteína es más cara porque no tiene carbohidratos y esta proteína es más barata porque es con carbohidratos. No tiene nada que ver. Esta proteína es más cara porque pagó por una certificación que nos asegura que su materia prima tiene cierta calidad y que está libre de sustancias adulterantes o dopantes o contaminantes. Y si ustedes me preguntan un dato, pues uno de cada dos suplementos deportivos está contaminado con sustancias eh, prohibidas. Muy wow. particularmente se contaminan con melamina, que es una sustancia altísima en nitrógeno que se usa para adulterar y subir la cantidad de proteína que tiene el producto. Es decir, a las proteínas, cuando les hacen su análisis para ver cuánta proteína tienen, casi siempre se usa un estudio por medición de nitrógeno. No se mide directamente la proteína. Es un método que se llama... No sé cómo se pronuncia, pero se escribe como «Kendal». Kendall. Entonces, estás midiendo cuánto nitrógeno tiene, sacas una fórmula y le dices «Oye, pues tiene 100 gramos de proteína». Y la realidad es que no, es que es puro nitrógeno, porque están, vamos a llamar, adulterados. Y obviamente uh -huh. este, esta, esta sustancia en dosis grandes es tóxica. Entonces, el mejor consejo que les puedo dar, ya sea un adulto mayor, ya sea un joven, ya sea un adolescente que quiera consumir un suplemento de proteína vayan a un nutriólogo y asesórense, porque les puede ahorrar muchísimo dinero y les puede ahorrar también problemas de salud, se están consumiendo por muchos años este, estas proteínas que tienen este, disruptores estrogénicos, eh, vaya, no, están, no está tan bien cuidado como se, como se hacen. ¿no?
0: Sí, sí. También decir aguas con los influencers.
1: <risa> sí, yo eh, creo que está eh. en este queda exacto, ¿no? No quiero dar las conclusiones, creo que todavía no es tiempo, pero parece que va a salir algo relacionado a esto ¿no? directamente. Sí. Este, hay, eh.
2: hay un conflicto de interés muy grande allá, ¿no? O sea, lo sabemos. Eh, si, si yo, nutriólogo, yo mismo te vendo la proteína, vaya, hay un conflicto de interés. Entonces, eh, por eso es mejor un poco una asesoría imparcial. ...y que consumas lo que más te convenga... ...o si no tienes que consumir nada... ...pues no consumir nada... ...pero la verdad es que hoy... ...casi, casi parece una obligación... ...que hay que consumir un suplemento de proteínas y si voy al gimnasio... ...no, no, para nada... ...no debería ser así... Llegas al gimnasio y te están diciendo, oye, tienes que consumir un suplemento de proteína porque vas a perder músculo y vas a perder músculo. Y ese miedo y ese temor a perder músculo es completamente infundado, es completamente falso. Hacer una caminata de 30 minutos no hace que pierdas masa muscular. Estar encamado en una condición crítica sí hace que pierdas masa muscular. No moverte hace que pierdas masa muscular. Vaya, durante el ejercicio, 97% de los sustratos energéticos que utilizamos es carbohidratos y grasas. Entonces, es mínimo lo que utilizamos de proteínas para, para tener energía. Es muy poco. Y los atletas que necesitan o los deportistas que necesitan suplementación con proteína, vayan con un nutriólogo. Vayan con un nutriólogo. Es la mejor recomendación que les daría.
1: Muy bien. Pues, este, se nos ha ido como agua el tiempo, <risa> este. No como esos este, licuados que sí, a veces cuesta hasta trabajo, como dices. Pero eh, estás invitadísimo otra vez porque creo que quedaron muchas pendientes y tocamos un tema que está... Este, yo creo que nos hemos hablado más de esto que de la m -Tort en el día a día. Así sí. que muchísimas gracias, de verdad. Pues nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Alejandro.
2: Muchas gracias, Jay. Muchas gracias, Oscar. Es un honor estar con ustedes. Los felicito muchísimo por este... Por este programa y por impulsar la ciencia, así como lo hacen en estos podcasts, pues ligeros, pero también muy atractivos, eh, y muchas felicidades y mucho éxito.
1: No, gracias sí. a
0: ti. Gracias a ti, Alejandro. Y ya para finalizar y cerrar, tres puntos importantes como de manera de reflexión para los escuchas sobre este episodio.
2: Bien, punto número uno: consuman suficiente proteína, pero no excesiva. ¿Cuánta? Pues habría que hacer un análisis de la situación de cada persona, pero la mayoría de las personas van a estar en un rango entre un gramo hasta dos, a excepción de los que vayan a estar pues, en los dos lados extremos, ¿no? Número dos, aumenten las proteínas de origen vegetal hablar de proteínas no es hablar solo de carne las proteínas de origen vegetal el paradigma ha cambiado muchísimo y tienen muchísimos efectos a la salud y no solo para la parte muscular para los riñones, para el hígado para el cerebro entonces aumenten las proteínas de origen vegetal porque de verdad que vale muchísimo la pena y tercero toda persona que esté preocupada por su masa muscular por su envejecimiento saludable tiene que empezar con su ejercicio o con su actividad física. No sirve de nada medidas dietéticas para conservar la masa muscular si no hay el estímulo del ejercicio. Empecemos con el ejercicio y complementemos con las proteínas, con la nutrición y no al revés. No un exceso de proteínas sin ejercicio porque así no sirve de nada.
0: Perfecto Alejandro, realmente hay muchísimos temas que podemos platicar. Quedó la parte de los suplementos, estas dudas sobre atletas, ya que vienen las Olimpiadas de Tokio. Pero bueno, ¿en qué redes te podemos encontrar? Redes sociales. Pues
2: estoy en Facebook como Nutriólogo Alejandro Solís y estoy en Instagram como Nutriólogo ASC. En cualquiera de los dos, pues nos vemos por ahí.
0: Y muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en el siguiente episodio del podcast Tardes de Café para seguir descubriendo sobre el cómo podemos tener un envejecimiento saludable y activo.